0: 巴登在德语里的原意和温泉有关，这个名字的来历呢，可以追溯到统治黑森林地区的巴登大公国。巴登产区作为德国第三大葡萄酒产区，是位于莱茵河下游黑森林一带，跟法国的阿尔萨斯产区隔莱茵河相望。咱们平时经常会吃到的装满樱桃和巧克力的黑森林蛋糕，就是由这个黑森林而得名的。它是德国最南端的一个产区，也是德国最温暖的区域。平均的年气温呢，在11摄氏度。这里拥有全德国最多的阳光，平均年日照时间是在 1,700 小时。因此呢，它是唯一一个德国产区当中属于欧盟气候区域 B 级的区域。德国其他区域呢，都是处于更冷的 A 级区域。这里的气候受到的影响是比较复杂的。由于该地区呢，它是位于法尔茨森林的边缘和奥登山之间，而且呢，同时又处在福日山脉和黑森林之间，因此气候的影响是非常明显的。这些山脉和森林呢，有效地阻挡了寒风，并且呢，保持了这一地区的降雨量。在福日山脉南部和侏罗纪岩层之间的缺口被称为贝福特缺口，也叫做伯根地郡入口。地中海的暖流呢，就通过这个缺口可以进入到莱茵平原。这几个要素都是围绕的当地一个核心的气候特点，就是气候更温暖。巴登产区的葡萄种植历史是非常悠久的，在冰河世纪之后，野生葡萄就开始在这片区域生长起来了。到了公元二世纪左右呢。葡萄的种植开始从康斯坦斯湖传播到北部，并且在16世纪达到了巅峰时期。当时的葡萄酒酒液明亮，口感强劲，人们认为喝这样的酒十分有益健康。那时候的人年均消费量呢，大概是140公升。如今巴登地区的人均葡萄酒消费量仍是整个德国人均消费量最高的地区。巴登产区从北部的陶博山谷到南部的波登湖，延绵400多公里，是整个德国跨度最长的葡萄酒产区。整体来看，产区是属于阳光明媚、气候温暖，但是由于地域是十分辽阔的，每个部分的气候呢又会有所不同，比较多变。所以整个巴登地区呢又分为了九个子产区，分别是陶博弗兰肯、巴登山道、克莱士高、奥特瑙、布莱斯高。凯瑟斯托尔、托尼贝格、马克格拉菲兰德和波登湖，土壤也是十分多样化的，包括砾石、石灰石、粘土、火山岩以及介壳石灰。每个子产区的地理和气候概况呢，都会略有不同，这就使得该地区所产的葡萄酒具有丰富多样的风味特征。由于整个产区的气候关系呢，这个产区是比较适合红葡萄的生长，有 70% 的葡萄园都是种植着皮诺家族的葡萄，包括黑皮诺，当地是叫贝斯伯贡德，还有灰皮诺，在德语当中呢，它是叫克劳堡格德，还有白皮诺在德语当中是叫威斯堡格德，单单是黑皮诺就已经占了 38% 德国随处可见的一个本土品种弥勒图高。以前呢，是它的种植量是在黑皮诺之上的，因为这种葡萄啊是非常容易种植，而且产量非常丰厚的。但是在近些年里呢，产区内的酒庄就纷纷提升葡萄酒的品质，而不是产量了。所以弥勒土高的种植量呢开始大幅度下降，从过去的百分之三十三下降到现在的百分之十四，渐渐的呢就被黑皮诺所取代了，而且这种趋势还是不断的持续。这就有点像马太效应，多的更多，少的更少。其中最知名的子产区呢，就是弗莱堡市北边的叫凯撒斯托尔，还有一个是托尼贝格。这里的环境是非常特别的，因为它以前是一个死火山的区域，就好像一马平川当中长出来一个大粉刺一样。而且这里布满了含有众多石灰质的火山灰，而且气候也特别温暖，所以是最适合种植黑皮诺的地方。在德国，这个以白葡萄酒闻名的国家，可能很难想象巴登产区的葡萄酒之王居然是黑皮诺。在公元884年，这个品种呢就从勃艮第来到了波登湖畔。由于巴登产区的气候温暖，黑皮诺呢在这里就能够充分成熟，有时候甚至是会过熟。在以前比较热的年份里呢，酒款的酒精度能够达到15度以上。再加上巴当酿酒商呢，似乎有一种越大越好的心理，生产的酒款呢，要么就是强劲有力、橡木桶气息浓郁，要么就是廉价寡淡的黑皮诺，导致这个产区的黑皮诺长期都被人低估了。但是在最近的二十几年里呢，酿酒商开始转型，从追求产量转变到了追求品质，认真的生产口感优雅的黑皮诺葡萄酒。与隔河相望的阿尔萨斯产区那种轻盈的黑皮诺相比呢，巴当黑皮诺的果味更浓郁，风格更强劲。当然，在产区内部根据风土的不同呢，各个子产区也会各具特色。比方说，凯撒斯托尔的黑皮诺风味呢就更加大胆，而布莱斯高的黑皮诺就更有结构感，更适合陈年。这里最好的黑皮诺呢，风味更为复杂，浓郁的果香当中带有精致的矿物质气息，口感十分微妙。如今巴登产区出产着德国最精彩的红葡萄酒，也是德国红葡萄酒价格当中最高的产区之一。这里所产的黑皮诺或柔顺或强劲，从干型到甜型都有。当地有一种特有的古老葡萄品种，能酿造出中性和谐的葡萄酒。这个葡萄品种呢，叫古德尔。种植量呢，虽然在巴登产区仅占 10% 主要还是集中在巴登南部的马克格拉菲兰德这个子产区。但仅仅这 10% 就已经是整个德国古德尔种植量的 97% 了。这里呢，俨然已经成为了德国唯一的名副其实的古德尔产区。至于白葡萄品种雷司令呢，在巴登产区的种植量只占 8% 和米勒土高以及皮诺摩尼耶，主要是种植在产区北部的呃陶博弗兰肯、巴登山道，还有克莱士高这些个地区，在靠近产区南段的波登湖的大部分葡萄园是种植着黑皮诺，还有米勒土高。巴登的粉红黄金酒就是这个地区的特色，是一种特有的由灰皮诺和黑皮诺混酿的一种葡萄酒，酒色呢是淡红色。那我们接下来呃从北往南逐一梳理一下这九个子产区。首先一个最北边的这个陶伯弗兰肯，尽管陶伯弗兰肯是在巴登地区最北边的一个葡萄种植区，但是它的日照时间比德国大多其他处的产区呢都要多。早在1992年，这个产区啊还是被称为巴登弗兰肯。我们在德国，尤其是美银河中下游的地区的名字当中，经常会见到“弗兰肯。那么“弗兰肯到底是什么意思呢？早在公元530年，法兰克人击败了阿拉曼人，统治了这一片区域。弗兰肯呢，就是法兰克人的意思，也就是法兰克人的领地。然后至今呢，这种命名方式还没有更改。那么陶博弗兰肯，他的新名字是来源于陶博小镇，在产区范围内呢，只有南部和西南部最好的山坡上种植了葡萄藤，山坡的顶部和底部就任其发展了，不会再种葡萄，以免遭受冬天冷风的侵袭。皮诺摩尼耶和米勒土高是这里的主要品种。这里生长的皮诺摩尼耶有着美妙的果香和浓郁丝滑的口感，至于米勒土高，则可以充分利用该地区的短生长季节，使葡萄成熟的非常良好。温暖的气候和多石多钙质的土壤，给葡萄酒提供了一种特别的优雅感以及令人印象深刻的矿物质气息。陶博弗兰肯葡萄酒的传统瓶型呢，是那种圆扁形的瓶型，和另一个德国的大区弗兰肯产区装希万尼的那个葡萄酒瓶是一样的形状。其实最早陶博弗兰肯就是属于弗兰肯的一部分，可以说呢是同宗同源的文化。顺着产区再往南一点，就到了巴登山道。这个产区生长的葡萄藤，由于受到了奥登瓦尔德山的保护，使它呢可以免受到寒冷的东风侵袭。每年的日照时间大概是1600小时。葡萄园的土壤呢，从深层的黄土和粘土，到表层的片岩、花岗岩、片麻岩这些个风化岩，有时候还会包括彩色砂岩，呈现出来这种风土特色呢是非常多样性的。当地除了少量的雷司令。黑皮诺呢，倒是在这片岩石土壤上表现出了强烈的归属感。出产的葡萄酒以黑樱桃、矿物质和令人印象深刻的丰满酒体，形成了自成一派的风格，使黑皮诺更加具有灵性。再往南一点，就是克莱士高资产区。克莱士高的丘陵景观呢，以田野和森林交错。葡萄园和宽阔的山谷相互交替，让人呢置身于绿野仙踪的画面。这里很多地方的土壤呢，几乎都是巴登地区特有的黄土层。这种土壤具有非常出众的储热功能。在这些极其有利的葡萄栽培条件下呢，白皮诺是这里最出众的。它会呈现出口感圆润新鲜，带有果香。饱满大气、富有表现力的香味和细腻的奶油味使它在巴登受到的待遇比任何的其他白葡萄品种都要好。沿着地图再往南一点呢，就是奥特瑙子产区。奥特瑙有着独特的三位一体的景观，中间呢是优雅的葡萄园山坡，山坡的一边是肥沃的莱茵草地，山坡的另一边是黑森林山脉。这里是德国最南端的雷斯令产区，温和的气候和每年1700小时的日照，使奥特瑙成为一片阳光明媚的室外仙境。雷斯令独特的特性起源于葡萄园中风化的花岗岩和片麻岩，有时候呢也会夹杂着石英岩的成分，使葡萄酒具有明显的矿物质特征，结构纤细，芳香纯净，清新活泼。黑皮诺也是该地区颇具勃根地风格的葡萄酒。通常会种植在土壤肥沃、含沙量相对比较高的山坡低处，所产的葡萄酒特点呢是丰富深浓的果香和橡木桶赋予的烟熏气息，以及天鹅绒般的单宁质地。在国家和国际级别的奖项中，德国没有哪一个发展中的地区像奥特瑙这样受到高度的赞扬。传统的品种结构、质量和独特性，给所有品尝过此地葡萄酒的人呢都会留下深刻的印象。再往下一个产区就是布莱斯高，这里呢是德国最受欢迎的旅游目的地之一。在这里你会发现啊，时间过得是如此之快，可以近距离沉浸式的体验迷人的黑森林。布莱斯高产区种植面积呢是一千六百多公顷，葡萄主要是种植在黑森林山路的朝阳山坡，还有山谷的防风区域。这里种植的葡萄品种呢，比如说黑皮诺、米勒土、高、灰皮诺，还有白皮诺。通常都会在海拔500米左右的陡峭山坡上，斜坡的地质基础呢是由石灰岩、有色砂岩和第三纪泥灰岩组成。同时呢，这些葡萄酒也得益于土壤深处深厚的黄土和粘土，赋予了它们强大的力量和带有爆发力的香气。接下来这个产区呢，在巴登地区算是最好的，就是刚刚我们说过的那个火山地区，这个地方叫凯撒斯托尔。它是德国阳光最充足、最温暖的一个地区，产区的地位在巴登地区是无出其右的。该产区从弗莱堡一直是延伸到西部的莱茵河。无数的植物物种和珍稀动物构建出了当地的独特景观。将近 4,200 的土地具有突出的生态重要性和经济重要性。在这片神奇的土地上，生产着巴登地区将近三分之一的葡萄酒。当地的葡萄园最典型的都是依山坡建造的梯田。这些梯田能容纳肥沃的黄土和火山风化的土壤，为葡萄的栽培环境打造到了极致的完美。星罗棋布的火山岩可以在夜间和凉爽的白天充当储热器，为葡萄藤补充生长和成熟所需要的热量。也正是因为如此，浓郁的灰皮诺和充满激情的黑皮诺才能淋漓尽致地散发出德国南部产区的独特气质。此外，米勒土高、琼瑶浆还有小粒麝香也在这里呢找到了家的归属感。图尼贝格就像一座岛屿一样耸立在凯撒斯托尔的东南部，覆盖整座山坡的葡萄藤梯田和山坡上的葡萄树之间点缀的玫瑰花，就是这里的独特景色。产区内的土壤是源于侏罗纪地质时期，由地质底层土中的石灰岩组成，几个世纪以来呢，一直不断被黄土地幔所覆盖。最重要的葡萄品种是黑皮诺，因为土壤具有良好的渗透和储热能力，所以它占据了葡萄种植面积的 60% 以上。巴能地区啊，还没有一个子产区有这样大的种植比例，所以黑皮诺的地位可想而知。那么白葡萄品种呢？在没有白皮诺之前，这里的主要品种是弥勒土高。这里所产的葡萄酒呢，不仅酒体强劲醇厚，而且口感浓郁集中。再往南一点，咱们看到这个地图上这个葡萄标注的这个定位，就是马克格拉菲兰德。这个名字啊，它是起源于巴登杜拉克边缘地带的最南端，田园风格的村庄和远处壮丽的黑森林山脉，给这片有葡萄园、果园、草地和森林的丘陵地貌带来了梦境般的景象。在黑森林和莱茵河上游之间的山丘上，分布着大约 3,100 公顷的优质葡萄园,园。土壤主要是由几米厚的黄土组成的，土壤中呢还会夹杂着原始岩石演化形成的泥灰岩。潮湿温暖的气候和储水机制良好的土壤，为古老的古德尔葡萄提供了非常理想的生长条件。这种品种它的独特之处呢，在于它的丰满柔软的口感和清新的质地。此外呢，还会展现出黄李子、梨、蜜瓜、坚果和牛轧糖的美妙香气。再沿着地图往右边跨度大一些，咱们就来到了波登湖子产区。这里呢是，一开始我们在说过，公元884年，查理曼大帝的曾孙查尔斯三世，在伯德曼皇家葡萄园种植的第一株黑皮诺。即使在今天啊，这里的葡萄品种在莱茵河流域的冲击砂岩的土壤上，仍能找到最佳的生长环境，是康斯坦斯湖附近的主要葡萄品种之一。湖边冰河时代的风化土壤赋予了这里的葡萄酒独特的丝滑优雅的口感和令人愉悦的果香。康斯坦斯湖这个德国最大的内陆湖起到了储热器的作用，弥补了昼夜之间的温度波动，就像一个完美的自然空调。生长在这里的葡萄呢，能够酿制出独特的矿物质感和精细而富有激情的葡萄酒。以上就是九个子产区的详细介绍。那我们接下来来看一下酒标。呃，首先第一张图，咱们看一下左下角指向的这个 B A D E N， 就是巴登巴登产区。然后右边的箭头呢，指向的是葡萄品种米勒土高，是一种德国的特有品种，但是它的身份呢是比较尴尬，永远是身份不如雷司令的，就有点像勃艮第的霞多丽和阿里高特。接下来第二个酒标，咱们看到左边箭头指向的下面这个还是。巴登产区，然后右边中间的箭头，这个指向的是灰皮诺。大家一定要看清楚和记住了，德国的黑皮诺、灰皮诺、白皮诺的写法和国际通用的写法是不一样的。看它这个灰皮诺后面的这个单词。很像勃艮第，对不对？其实呢，皮诺家族在德国就是显示的是勃艮第的这样子。然后黑皮诺和白皮诺，它的后缀也是像勃艮第这样子，就是因为他们认为这种品种是最早从勃艮第传过来的，所以他们也管这种葡萄品种叫勃艮第品种。然后在灰皮诺的下面这个箭头呢，指向了这个 T R O C K E N， 这个是干型的意思。然后接下来这个酒标虽然有点模糊，但是信息量比较大啊。然后咱们从上往下看，呃，右上角的箭头指向的是巴登，然后右边中间的箭头呢指向的是两个 G。我们以前在讲 VDP 呃顶级酒庄联盟的时候也有提到过，这两个 G 呢，它就是 VDP 特级一园的干型葡萄酒。然后这两个 G 的左边呢，就是灰皮诺。刚刚我们也看到灰皮诺的拼法了。然后左下角这三颗星，这三颗星呢是代表它是 V D P 顶级酒庄联盟的三星酒庄。那么再接下来，咱们看到这个酒标右上角箭头指向是黑皮诺。这个黑皮诺，它这是分两行写的啊。咱们看到这个黑皮诺，这个 S P A T， 然后下面写的这一行字呢，也是跟勃艮第很类似。这个写法就是黑皮诺，然后黑皮诺的下面显示的是干型，干型的下面显示的是巴登。那么巴登下面这个盾牌的左边显示的这个单词是老藤的意思。再接下来这个酒标，大家看到了左上角显示的这个箭头是巴登，然后巴登下边2005下边的这个单词呢就是白皮诺，是这样写的。然后白皮诺的下边是晚收。晚收的下面是干型，这个酒标信息就是比较规整的一个酒标信息。再接下来的酒标左边的箭头指向的是古德尔，刚刚我们说过就是一种比较古老的葡萄品种。然后古德尔的下面那个箭头呢指向的是巴登，然后巴登的旁边指向的就是马克格拉费兰德，就是生长古德尔最优质的那个产区。再接下来，我们来看几个子产区的酒标了啊。呃，这张酒标，咱们看左边箭头指向的是奥特瑙，然后奥特瑙旁边的那个 ROT 是什么意思呢？那个是代表德国的红葡萄酒。再接下来这个酒标，大家看到了右上角箭头指向的是巴登波登湖，然后再往下面中间的那个位置呢，显示的就是黑皮诺那个花体字啊。花体字的那个上面那一行显示的是黑皮诺，在德语里边是叫斯贝德博贡德。然后这个黑皮诺的下面呢，显示那七个字母是 R O T W E I N， 这个就是红葡萄酒的意思。刚刚我们那个酒标不也说过吗 ？R O T 就是红葡萄酒的意思，它只不过这个单词呢，把这个 W E I N 给加全了。W E I N 的德语里边的意思呢，就是跟红酒的那个 v i n 是一样的。W I N E。然后花体字下面这个就是干型的意思，再接下来一个酒标，大家看到右上角箭头指向的也是波登湖，然后左边箭头指向的是葡萄品种弥勒土高，然后弥勒土高旁边的这个是干型的意思。那么在这个酒标巴登去哪儿了呢？巴登，大家看一下这个右下角最下面这一行字，最后面这个单词就是巴登。接下来这个酒标，大家看到右上角箭头指向是巴登，然后左边中间箭头指向的就是巴登山道。刚刚我们说第二个资产区，然后巴登山道的下边这个红色的字就是黑皮诺的意思。再接下来这个酒标，这有点特别了啊，因为我这个上面标注的字也比较多了，咱们还是逐一的从上往下说。首先左边中间的箭头，这个是黑皮诺。我们已经看了很多次这个黑皮诺的拼法了啊，黑皮诺的下面这个单词，它的意思是由一种品种酿造的桃红酒，而且呢，这个品种名称是必须要标明的。那么这品种名称呢，已经标明了，就是在它上面黑皮诺。那么再往下看，然后下面左边的箭头是巴登，嗯，巴登旁边呢就是布莱斯高，刚刚我们介绍了第三个产区。那么在这个当中还有一个隐藏的信息，我没有标出来。就是在巴登布莱斯高那个两条横线中间的 ，cabinet， 那个是什么呢？那个就是珍藏级别的，可以说标注了 cabinet 这个珍藏级别的呢，都已经算是 QMP， 就是德国高级优质葡萄酒序列当中的最基础一级。如果大家忘了这个，大家可以回去再听听以前的那个莫泽尔那个产区，那个产区会把这个德国的基础分级会跟大家描述的更清楚一些。接下来酒标大家看到左边靠上的箭头指向的是葡萄品种希万尼，然后左边靠下边的这个箭头指向是巴登，巴登旁边呢就是凯撒斯托尔。刚刚我们说凯撒斯托尔的那个黑皮诺是非常非常牛的哈。那么这瓶酒呢是凯撒斯托尔的希万尼，是一个白葡萄酒。在接下来这个酒标，大家看到了左边中心的那个位置显示的就是产区巴登，然后巴登的下面就是子产区马克格拉菲兰德。马克格拉菲兰德，我们刚刚也看过一个酒标，而且那个酒标呢是当地的特有品种古特尔的。然后这个呢，它是什么品种酿造的呢？大家看最下面的花体字，这个是琼瑶浆。接下来看这酒标是比较少见的啊，因为一般德国酒写灰皮诺，它不会这么写，而且这个灰皮诺的写法风格呢，还是一个意式风格。当然，咱们这个酒标呢，咱们就看一下，因为这种比较毕竟是比较少数。然后它的这个右下角的这个箭头呢，指向的就是巴登。再接下来这个酒标呢，大家看到左边箭头指向的是巴登图尼贝格，图尼贝格这个产区呢，就是在凯撒斯托尔的东南部。也是种植黑皮诺非常优异的这么一个产区，但是这瓶酒呢，很明显它不是黑皮诺。然后右边箭头呢指向的是干型，然后接下来这个酒标大家看到了，左边箭头指向是巴登托尼贝格，然后右边靠上面的箭头呢指向是白皮诺，然后白皮诺下面这两行小字呢就是珍藏干型。今天的酒标比较多，而且产区和子产区呢也比较分散。咱们之所以没有给它拆分成两集呢，我感觉这个信息量还是不会像蓝鹰高那么多，所以呢，咱们就一期都给它讲完了。但是这一期节目呢，时间会跨越的比较长，咱们还需要多听两遍，信息还是比较多的。本期就到这儿，咱们下期再见。